0: 听说有小学生或中学生问老师：“为什么不能杀人？”大人们听了这件事就怕得尖叫。我是没有了解整个过程，不过完整的问题应该是这样：我可以杀猪、杀牛，为什么就是不能杀人？青春期的小孩问这种问题，我觉得非常合理。应该说，这个孩子开始怀疑人为什么可以毫不在乎地杀害其他动物。真正有问题的，应该是被小孩子问了就手忙脚乱的大人。他们的问题就是没有深入探讨生与死。以前的人类很容易死，生一大堆小孩的原因之一就是死亡率很高。老一辈的人。通常都有一两个夭折的兄弟姊妹。一发生饥荒，成百上千的人死去。昨天还活蹦乱跳的人，今天可能就因为盲肠炎或流感而死。当时死亡是家常便饭，每个人活着都有死的心理准备。每个人都知道人生苦短，所以不用任何人教，就清楚活着是多么珍贵。要先理解死亡，才知道生命的可贵。但现代人没有受到死亡的威胁，当然也就搞不懂活着的意义。随着医学的进步，现代人真的很难死。不过，再怎么难死，还是会死。总之，现代社会干脆掩饰人会死这件事情，台面上不要说就好。现代人仿佛相信人可以永生不死，久而久之就把死亡看成不自然的、禁忌的、绝对的坏事。然后，人们以为胡乱对小孩说什么“人命比地球更沉重”，就可以教导小孩懂得生命的可贵，结果小孩反而糊涂了。生和死密不可分，不教小孩死亡。小孩自然不懂生命的价值。某位老师把乳牛和小牛带来学校，让小朋友看挤奶的过程，就是要告诉小朋友牛奶是怎么来的。老师说了，牛跟人类一样，要生小孩子才会有奶。想挤牛奶，必须先怀小牛。如果生出来的是母牛，又可以继续怀孕挤奶。如果生出来的是公牛，就被宰杀使用。当天带去学校的是公牛，迟早有一天会被宰杀。或许愚蠢的家长听了会生气，抗议说内容太残忍，小朋友会吓到不敢喝牛奶。但是不教这种事情，现代的小孩怎么能体会到生命的珍贵？人类活着就是在掠夺其他生物的生命。当然要了解到生存建立在杀戮之上，才会开始思考生与死的意义。让小孩大口吃着炸鸡、汉堡，再告诉他生命很珍贵，他根本体会不到。小朋友一眼就可以看穿大人的伪善，他们比我们更了解现代社会把动物生命当商品来消耗，到底有多少大人会担心这一点？其实，目前不理解生命价值的并非小孩，而是大人。为什么社会上会出现靠犯罪求死的人？得想想，搞不好或许是自己造成的问题。你有没有想过自己终究会死？死又是怎么一回事？
1: I'm just doing it for fun. I can't do things I can't do. 阿克曼姆。
0: 从年轻时讲漫才开始，我一发现自己的本领变差了，就立刻罢手，完全不想继续努力搞漫才。漫才就像运动，反射神经一迟钝下来就玩不动。其实五六十岁的人还是可以说漫才的，但绝对赢不了年轻人。我不想坚持当个输给别人的漫才家，所以很干脆的放弃漫才。就是因为我判断状况很迅速，转换跑道也就轻松很多。我的人生就像等电车，坐到终点下车，可不想花时间等下一班快车，而是在快车上就已经开始想在哪一站换车，哪个站已经有特快车等着，那么一下月台，马上就能跳上该搭的特快车。所以从开始说慢才之后。我就永远都最喜欢当下的自己，从来没想过当年的生活真好，当下永远是我的人生最高峰，所以老了也没有什么好烦恼的。看来我对事物并没有特别固执，如果我执着于漫才，当时可能不会放弃，但肯定也不会有现在的我。我也一样不执着于拍电影的工作，当然拍电影是因为有趣。但心中，总会有个冷静的角落。当我拍着电影，感觉头顶上总有另一个我在看着我，所以我没办法全身心的去享受任何一件事情。真的，无论是做爱，还是喝酒，我从来都没有全身心的享受过。或许有一瞬间觉得很爽，可是下一秒就冷掉了。这么说可不是在装酷。比方说，我前阵子遇到一个开法拉利的家伙，他开得满面春风，我骂他臭显摆。可是心里其实很羡慕，因为他看起来很享受。很久以前，我买了人生中第一辆保时捷，结果叫别人帮我开，我站在旁边看。为什么？赚大钱买了梦寐以求的保时捷是很不错，但是自己开车就觉得很无趣。因为坐上驾驶座，就看不到这辆保时捷了，不好玩。这代表我没有办法好好享受保时捷，才会干出这种事。其实这已经有点病态。比方说，看到人家吃吃喝喝超开心，我也会很羡慕。我知道这东西好吃，可是吃起来一定没有那个人那样觉得好吃。就算我真的很想全身心。沉醉于某件事情，总还是有另外一个我来泼冷水，这并不让我开心，也没有什么好骄傲的。我很清楚自己为什么会变成这样，因为小时候心灵创伤。我妈非常讨厌吵闹的人，光是找朋友回家里玩，都会让她不开心，而且要是吃饭的时候说东西好吃或不好吃。一定会被他骂得很惨。说不好吃当然会被骂，但是说好吃，一样会被骂。小时候，我的小朋友们最喜欢的就是咖喱。那时，我只要看到咖喱就高兴的大呼小叫，我妈就会骂我没教养。他认为去评判食物好不好吃，就是一种下流的行为。食物是通过杀生而来。怎么可以因好吃而欢天喜地？他老是说有东西吃就该感恩。不仅如此，他对万事万物都不喜欢表达情绪。看我拿到压岁钱高兴都要骂，这才会养出我这样的人。有人说我妈的教育就像日本武家，她并没有严谨到至死方知武士道的地步，但是她不断告诉我。随时要有慷慨赴死的心理准备，这或许是一个很好的教育理念。不过，我觉得那只是因为家里很穷。当时如果一餐吃了咖喱就乐不可支，隔天吃不到，就会倍感失落。人生有喜就有悲，开心的时候不放纵，难过的时候就比较轻松。这是苦日子所培养出来的智慧。我想现在很多小朋友不能体会到什么叫做苦日子。每个人都丰衣足食，为所欲为。我们的教育方针在这个年代也就落伍
2: 了。所洒下。
0: 钱真的很方便，难怪大家都要抢着要。我想我老妈肯定也想要钱，只是觉得表现出来很丢脸。钱或许很重要，但人类还有比钱更重要的东西，比方说荣誉或坚持。而当今的世人已经完全抛弃了这些东西。我感觉现代人宁愿损人也要利己，只要自己有好处就行。所以人们只能在金钱上找到价值。我认为排队就是 M 型化社会为穷人所想出来的廉价小确幸。排上一两个小时才吃到一碗拉面，感觉有点微小的幸福，这样就能满足每天的生活，自然不会有更强的欲望。大家只要看看名牌包拍卖会的景象就知道，当大家你推我挤。拼命追求小确幸，就会忘记自己已经成了社会的牲畜。可是，一定有人看了这种情景而躲在角落里窃笑。总之，包括我在内，全世界都被虚伪不实的奢侈给欺骗了。人类的欲望被替换成单纯的消费，例如买名牌、吃热门拉面、买跑车。其中的核心思想就是。有钱什么都能买，能买就是幸福。这个思维让我们只能体验金钱消费范围内的幸福，人生就变得空洞乏味。父母也无法教导小孩，人生还有更多的喜乐。我见过第十四代井久田氏右门卫，他的爸爸第十三代侍右门卫还生龙活虎，看着他们父子吵架，真的很有意思。第十四代说自己的画技比老爸强，他随手画了些陶瓷要用的草稿丢在旁边，就被第十三代的老爸拿去用在自己的作品上。所以他现在都把草稿藏好，不让老爸发现。他们父子老是为了这个吵架，我也笑他们乱七八糟。不过十四代也说了，他怎么烧都烧不出老爸作品那个白。我想，当今社会上没有比他们更幸福的父子。他们从来不讨论钱，虽然大名鼎鼎的侍佣门卫家族，只要烧出好作品就不愁吃穿，可还是不讨论钱。我想，没有比这更奢侈的事情。当代侍佣门卫或许很有钱，但后代侍佣门卫依然保持饥渴，依然明白人生有清闲之外的喜乐。当然，我们也要考虑到职业世袭缺乏选择职业的自由，是造成社会不幸的原因之一。总之，这也要看行业。搞笑艺人要世袭就有点困难，儿子必须追求比老爸更好，不对，是更蠢的作品。父子还得穿个什么布偶互相吐槽说，说你得想个更蠢的布偶来穿。我知道自己没有什么可以传世的技术，只好心不甘情不愿的纸醉金迷，免得留财害了子孙。
3: you、mm -hmm. Who、mm -hmm. said?、Mm -hmm. mm -hmm.
0: 生，字字关于你。这里是立耳电台。这三篇短文来自于北野武的《深夜物语》。